0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。人物小传：爱德华·斯泰肯。就斯泰肯在时尚和广告摄影领域所拍摄题材的广泛性和作品的高质量而言，爱德华·斯泰肯的职业生涯可以说代表了20世纪实用主义摄影的发展。在整个20世纪，斯泰肯一直积极参与到摄影领域中至关重要的新趋势和潮流中，从最初的画意摄影师开始。他历经商业摄影发展的各个历程和阶段，最终成为美国最具声望的博物馆摄影部的主任。作为一个富有创意的个体，作为很多摄影展和画报的设计师，作为很多摄影项目的指导人，他给他所处时代的摄影发展趋势留下了深刻的印记。1879年，斯泰肯出生于卢森堡。但在幼儿时期就随父母迁居美国。1894年，他在密尔沃基的一家石板印刷公司实习。此后，他展现出艺术方面的天赋。他既画画也拍照。在19世纪90年代，他积极地将自己的作品提交给画意沙龙和协会。克拉伦斯 ·H· 怀特最先于1900年发现了他的才能。并将他介绍给施蒂格里茨。很快，施泰肯同施蒂格里茨一起参与到291画廊的建设中，并创办了《摄影作品》这本杂志。他还负责该杂志创刊号的封面和内容设计。他并没有全身心地投入到摄影创作中。在第一次世界大战爆发之前，斯泰肯将他主要的时间用于在法国画画。在此期间，他对象征主义、表现主义和立体主义的方面的知识逐渐的加深，并让他能够引导施蒂格里茨最终投入到这些艺术运动中来。除了绘画作品，塞肯拍摄了很多象征主义风格的风光、民俗和纽约城市风景的照片，以及纽约和巴黎一些富有并具有创意的个人的肖像。为了记录当时纽约艺术圈的活跃场景，他拍摄了马歇尔·杜尚在乡村的下午生活场景，类似于1917年弗洛林·史蒂海默的油画作品《乡村的周日下午》。油画画面中的其他摄影师包括阿诺德·金色和巴朗德·德梅耶。在第一次世界大战期间。斯泰肯担任盟军空中摄影师的指导。紧接着，他基于自己对动态对称理论的兴趣，进行了数年的拍摄尝试。这些经历使得他脱离了画意摄影的影响和痕迹，成长成为一名具有现代主义风格的摄影师。1923年，他开始担任康迪纳市出版集团的摄影指导，同时。也作为一名自由广告摄影师工作。在20世纪20年代，广告和时尚摄影对于他来说还是全新的领域。他大胆地探索新客观主义的理念，只在拍摄出具有独创性的作品。斯泰肯的职业生涯在1937年结束了一个阶段，当时他意识到商业摄影已经不能给他带来灵感。他开始接触更加广泛的摄影理念，并开始担任起管理者的角色。尽管他个人并没有参与到报道摄影或纪实摄影中，但是在20世纪30年代末，他开始相信那些受雇于美国农业安全局和生活周刊的摄影师们高质量的作品，已经有效地消除了个人表达摄影。和新闻摄影在审美上的区别。在二战期间，斯泰肯担任了美国海军陆战队的摄影指导。1947年结束这份工作之后，他开始正式担任美国现代艺术博物馆摄影部主任。他担任这一职务的目的，用他自己的话来陈述，就是通过现代艺术博物馆的摄影画廊来反映。美国摄影界这个大熔炉的活力，以及年轻摄影师对于灵感的不懈追求和勇敢尝试。从1947年至1962年，在他任职期间，他组织和推广了各种摄影展，写了无数文章，帮助摄影师出版摄影画册，并让摄影作品成为博物馆可以接受的艺术品来陈列和展览。1955年，斯泰肯组织了主题为“天下一家”的展览。他将这个展览作为自己职业生涯的积累。他相信这个展览向人们揭示了一个观点，那就是摄影作品可以超越表象，进入事物的本质。新闻摄影作品也有他们的艺术审美价值。在1973年去世之前，他的思想、经历和作品。并认为帮助塑造了二十世纪摄影师的轮廓。人物小传,物小传 ：W. 尤金·史密斯。强烈的同情心使得 W. 尤金·史密斯成为他所处时代的传奇人物。无论他接受的是怎样的拍摄任务，无论是在怎样的拍摄环境下，他都认为相机是自己良知的延伸。他的作品应该揭示事物的本质。在美国圣母大学上了一学期课之后， 1 9 3 7年，他来到纽约。当时，报道摄影正在改变杂志新闻摄影的性质，为年轻的摄影师。提供了前所未有的拍摄机会，他几乎是一夜成名。他早期的作品就体现出高超的技巧性，仅仅用了两年的时间，尽管当时只有十九岁，他已经成了《生活周刊》的签约兼职摄影师。像很多其他摄影师一样 ，W. 尤金史密斯对于自己要求很高。他最初发现很多拍摄任务都比较琐碎，但他还是继续为《生活周刊》拍摄美国国内的事件。之后为《克里尔杂志》和《旅行杂志》拍摄。随着美国卷入第二次世界大战，他觉得自己必须前往南太平洋地区记录那里的战争。1943年，他获得《飞行杂志》前往该地区拍摄的机会，最终。他被《生活周刊》派往战争前线，拍摄在南太平洋岛屿上的战争。在战场上的报道经历改变了史密斯对战争的理解，也进而影响到他的摄影风格。他开始致力于让他的作品唤起观众的共鸣，即使改换了场地，画面中的一切依旧能够打动人心。1945年，他在冲绳岛报道战争时。严重受伤。史密斯继续呼吁和倡导摄影记者的道德责任，这也促使他在二战结束之后加入了即时摄影记者联盟，并在1949年当选为联盟主席。在1946年，他正式加入《生活》，成为该杂志的签约摄影师，让他的作品尽可能被更多的读者和观众看到。尽管他和杂志在截稿时间、图片大小、版式设计和图片说明方面都有很多的争执，但在1946年至1952年期间，《生活》杂志刊登了50多篇他的报道摄影作品，其中包括让人难忘的西班牙村庄、乡村医生和助产护士。在1954年。当他意识到自己不能改变出版规定，这种规定不允许摄影师对最后刊登的作品和文章有任何的改动，他宣布就此永久性辞职。在之后的一年里，史密斯接受了各式各样的新闻摄影项目，但是前提是必须给他自由工作的空间。尽管自由职业就意味着他的收入会很不稳定。但是在此期间，他的专题摄影报道更加深刻，让纪实摄影从一个摄影的分支具有史诗般的意义。史密斯雄心勃勃的理念在他拍摄匹兹堡的作品中得到了充分的体现。这个系列的作品在《大众摄影年鉴》中刊登，题为《迷宫漫步》，同时配有题为。从我的窗口不经意的一瞥的抒情故事，唤起人们对城市生活节奏的记忆。城市生活的节奏会因为季节、气候、环境和情绪的变化而变化。1971年至1975年间，史密斯在日本熊本县水俣市拍摄当地水银污染的情况，揭示出人类为工业污染所付出的惨痛代价。其中一幅作品的构图让人想起了米开朗基罗的画作《圣母莲子像》，也体现出史密斯始终致力于通过摄影作品让人类去正视什么是错的。人物小传：亨利·卡迪埃·布列松。当1933年亨利·卡迪埃布列松的作品首次在纽约朱利安·莱维画廊展出的时候，人们对他的作品的评价是模棱两可、摇摆不定和意料外的。亨利·卡迪埃布列松的作品被认为对20世纪的摄影产生了深远的影响。在学习绘画数年之后，其中包括师从安德烈·洛特一年。卡迪埃·布列松在1930年前后开始使用莱卡相机拍照，他很快显现出在摄影方面的天赋。他捕捉的瞬间体现出持久的神秘感或幽默感。在35年的摄影生涯里，他始终如一的坚持将个性化和自主性放在创作的首位，以达到在创作过程中，摄影师既要是你自己，也要忘记。你自己的存在，以此来发现精确的瞬间和位置。在这样的瞬间和位置，摄影师能够从正在发生的事情中捕捉到最富有意义的一瞬。1932年，卡迪埃布列松开始为《哈帕斯巴沙》和《观察》杂志拍照，从此走上了新闻摄影道路。由于深信所谓先见的局限性。他在拍摄的时候，依靠对具有象征意义的形式和本能的感悟，以及敏锐精准的视觉组织能力来接近事实的真相。尽管他经常宣称他的工作方式不值得学习，他也公开承认他的拍摄受到了早期一些其他新闻摄影师的影响，包括安德烈·科特兹、穆卡西以及恩宝。这些摄影师都具有一种相似的能力，就是通过照片的形式和结构来记录人类生活某些转瞬即逝的瞬间。例如 ，1933 年，卡迪埃·布列松在西班牙瓦伦西亚附近拍摄的一张照片，画面中比例的不一致和看起来不合理的形式并列，都暗示出一种不安的紧张情绪。这种情绪最终引发西班牙内战。尽管摄影师的本意是失意的，而非政治的。在20世纪30年代，亨利·卡迪埃布列松主要在墨西哥和美国拍摄。他不仅用相机捕捉那些瞬间行为，更希望通过相机所记录的某个方面来揭示人类社会的本质真相。卡迪埃·布列松采用同样的理念拍摄肖像。他认为，在他20世纪40年代拍摄的众多艺术界的人物中，可以通过他们短暂的面部表情找到了解这些人物个性的关键因素。卡迪埃·布列松也学习了电影拍摄，并同美国的斯特兰德、法国的让·雷诺尔合作拍摄过电影。1937年，作为先锋电影的代表，他制作了电影《复活》，讲述的是为战场上西班牙士兵提供医疗援助的故事。1945年，在被德国关押长达三年之后，他幸运的成功逃脱。此后，他拍摄了一部名为《回忆》的电影，讲述了被俘的法国士兵和人民重返家乡的故事。1946年。纽约现代艺术博物馆举办了卡迪埃·布列松个人作品回顾展。一年后，卡迪埃·布列松与其他几位著名摄影师合伙创办了马格南图片社，从此踏上了他在欧洲、亚洲和美国等地长期的拍摄之旅。他的作品被杂志刊登，但更多的是被结集成册出版。包括1954年出版的《转型中的中国》，1955 年出版的《莫斯科人民》，以及1972年出版的《亚洲的面孔》。卡迪埃·布列松一再声明，他对拍摄某些特定的人和事没有太大的兴趣，而是愿意关注能够唤起全人类梦想和直觉的题材。他从所经历过的社会和政治偶发事件中吸取创作养分，同时充分肯定任何地方的生活都充满了活力和激情。他的理念对后来的年轻摄影师产生了深刻的影响，很多人都将他的观念转化到自己的风格中，从而实现其自我表达的目的。生命的最后几年，他搁置了相机。重拾画笔。本章到此结束，我们下次节目再见。